0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. חיים טוב עם
1: הפרעת קשב. אני אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית. ואני גלית יצפן, מטפלת קוגנטיבית התנהגותית בכלים יצירתיים. אנחנו מאמינות שהפרעת קשב היא רק חלק ממי שאנחנו ולא המהות שלנו, אבל אם נלמד עליה, נכיר אותה, נצחק קצת ממנה? זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות,
0: מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחנוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גדולית? מתחילים, מתחילים.
1: מה עניינים אורלי? אחלה, מה שלומך? התגעגעתי. הכול בסדר, גם אני תחילת שנה. עוד מעט, עוד מעט. יש שם קצת חופש, okay. אפשר לענות קצת. אבל מעט. את יודעת, השומעים שלנו, אנחנו לא יודעים באיזה שלב נמצא אותם. נכון. <laughs> 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 אבל אם, אם נמצא אותם בשלב של לקראת השנה החדשה, אז סביר להניח שהם עומדים בפני uh, כניסה ללימודים. נכון. ואני לא יודעת אם זו השנה הראשונה או שנייה, אבל לימודים אקדמיים זה עניין? לימודים אקדמיים זה עניין מכבד. אני חושבת שזו אחת ההחלטות הכי חשובות שצריך לקבל בחיים. אם ואם כן מה, לא, לא, לא פשוט. אז זהו, אז עם הפרעת קשב, אנחנו פוגשים הרבה מטופלים שהם מאוד מתלבטים איפה ללמוד, מה ללמוד, אם בכלל הם צריכים ללמוד. לאט-לאט אנחנו יותר נחשפים לקושי שלהם בכלל להיכנס לאקדמיה, יש עליהם איזה פחד מ... נכון, מה, מפעם שהם תשמע סוחרים. תשמעי, זה לא
0: פשוט. רק השבוע פגשתי מישהו שבאמת הסיפור הזה כל הזמן חוזר. הייתי בלימודים, איכשהו יצאתי מהם בשן, ואני השבעתי שבחיים אני לא אחזור לעינוי הזה שהכריחו אותי, ש-12 שנים ישבתי ולמדתי. הלכתי, חזרתי, טיילתי, עוד פעם טיילתי, עבדתי פה, עבדתי שם. לאט-לאט החבר'ה שלי מתחילים ככה להתיישב, ואני יושבת וחושבת, ומה איתי עכשיו? אז זה לומד, והוא לומד, וזה לומד, ואני מרגיש שאם אני... זה כמו להתנדב לחזור לבית סוהר. זה כמו, <אח> היה לי מחנה עינויים, ואני בהתנדבות קם בבוקר, <laughs> בקושי ניצלתי ממנו, ועכשיו בהתנדבות אני חוזר למחנה אימונים. למה לי? למה אני צריך לעשות את זה? מה, אני השתגעתי? ומצד שני, מה האלטרנטיבה? הרבה פעמים בסביבות מסוימות מרגישים שאין
1: אלטרנטיבה. נכון. וזה כל תמיד מכרסם, אני פוגשת הרבה מבוגרים שהם יכולים מאוד להצליח ותהיה להם תעסוקה שהם מאוד שלמים... שלמה... שהם מאוד שלמים, uh, מאוד שלמים איתה. אבל יש להם איזה משהו מכרסם. שהם לא מרגישים שווים כי הם לא עשו את התואר הראשון mm -hmm. אפילו. הם הצליחו, נכון, אבל זה שהם לא הצליחו לעבור או לא בחרו בלימודים אקדמיים, זה תמיד יושב שם, וזה גורם להם להרגיש קצת פחות מאחרים. אני באמת פוגשת גם כאלה במלגי
0: החמישים, ואפילו השישים, והשישים פלוס, שהרבה פעמים עשו כל מיני עבודות, הסתמכו יותר על היזמות שלהם, על האנרגיה שלהם, על היכולת שלהם לזוז ורעיונות מאוד יצירתיים, אבל שהוא שלי, שרכשתי איזו מיומנות מאוד מאוד ברורה, שאני יכולה להישען עליה, הוא בהחלט שם. אז uh, קל להתחמק, וזה יותר שאתה צעיר, אבל זה דבר שיכול ללוות אותך על הטווח הארוך, וכדאי לחשוב טוב-טוב, לפני שמוותרים על זה, אם כדאי לוותר, לא כדאי לוותר, מה המשמעות של הדבר הזה. ומצד שני, ברור, איך אני אבוא ויעשה משהו שכל כך משעמם אותי, כל כך מענה אותי, <אח> וכל כך לא מענה אותי, וזה עכשיו השלב של הבחירה, אני רוצה לבחור משהו שבאמת
1: אני חושבת שיש לזה כמה היבטים, אבל יש היבט אחד של בכלל לבחור איפה ללמוד. וגם אם אני כדי באמת להצליח לעבור את זה בשלום, או בכלל לשרוד את זה, וגם אם יש משהו שאני, בא לי ללמוד ואני רוצה ללמוד, תמיד זו שאלה איך,
0: נכון? איך בוחרים?
1: איך בוחרים? אני בוחרת כאילו... לא, לא, מה שרציתי להגיד, נזכרתי, נזכרתי. אה, אוקיי. שכחתם, נזכרתי, נזכרתי. היה לי מין איזה נטה כזה. כן. שגם אם אני בוחר, מה שקורה עם הפרעת קשב, גם אם בחרתי מקצוע שאני נורא בא לי עליו וחלמתי עליו, איזה תחום עניין שלי, שסוף סוף באקדמיה, לעומת בית ספר, אני יכול לבחור להתמקצע בדבר הזה שאני אוהב, אנשים הפרעת קשב, על זה אנחנו נדבר היום. ייתקלו באותן בעיות או לגמרי. בעיות דומות שהיו להם בבית ספר, למרות שזה תחום שהם בחרו ללמוד, ולמרות שהוא חלם כן ללמוד אדריכלות, או כן ללמוד הנדסת תעשייה וניהול, ולא משנה, או אפילו משפטים. אם כבר יש לו את האומץ ו והוא חושב לחזור לאקדמיה, עדיין הפרעת הקשב תפגוש אותו באקדמיה. לגמרי. תגיד לו, אני פה, <laughs> נעים מאוד, וגם אנחנו עוד קצת עוד נכיר עוד את ה... כן, עוד פעם נכיר היום את התחומים שהפרעת הקשב פוגשת אותנו גם באקדמיה.
0: לפני זה להגיד, חשוב להגיד משהו, חש... משהו שאני נתקלת בו גם. לא חייבים ללמוד. אני ל... כלומר, אני חושבת שחשוב ללמוד, לא חייבים באקדמיה. אם באמת אני הולך ושום דבר לא בא לי, ורק אמרה לי, ויש דברים אחרים שמושכים אותי, אולי הנדסאי בניין, אולי התחום הזה של חוץ וטבע, אולי טיפול אלטרנטיבי, אולי דברים אחרים, לתת לזה מקום. ושם הרבה פעמים הלימודים, כשהם יותר קצרים, ותוך כדי
1: עשייה, הם יכולים להיות יותר... זה גם אקדמיה, אבל זה אקדמיה אחרת. זאת אומרת,
0: לא חייבים ללמוד באוניברסיטאות... לא, no, ו...
1: זה לימודים אקדמיים, אורלי. לא נחשב לימודים אקדמיים? מה זאת אומרת? יש לימודי תעודה, יש לימודי 아, הדסאי, בסדר. יש לימודים, לימודים של
0: נגיד... זה לימודים טיפול אלטרנטיבי. נכון. אתה לא מקבל תעודה ב-A, m שזה מה שאת עכשיו לומדים, מנ... אבל זה בהחלט לימודים וזה בהחלט השקעה, אבל לפעמים יותר קצרה, זאת על משהו מעשי ופרקטי. Mm -hmm. אבל אנחנו מדברים באמת על אלה שהיום החליטו ללמוד, ובאמת, השאלה,
1: איך את רואה, איך, איך עושים את ההחלטה הזאת, איך מתמודדים איתה? איך מתמודדים כשכבר החלטת שאתה רוצה ללמוד? כן. אני חושבת שהדבר הראשון שהכי הכי חשוב זה באמת להבין שיש לך המון אופציות, כמו שאמרת, איפה ללמוד. נכון. ולפעמים דווקא החוויות... הקטנות של לא להתחיל מלימודים של תואר ראשון, אלא להתחיל מלימודים של קורסים קטנים, של נכון. דברים שמעניינים אותי. באמת, לקורס, לעשות קורס של חצי שנה, קורס של שנה, הרבה אנשים הולכים לקואוצ'ינג, הולכים לדברים קטנים, רק בכלל להתנסות, או הולכים לאוניברסיטה הפתוחה, ששם באמת אתה יכול רק לצבור קורסים. עצם ההתנסות הזאת, ולהבין שאני יכול להגיע למקום הזה ממקום אחר, מתחיל לפתוח את התיאבון ומתחילה להתגבש האמונה שוואלה, אם הצלחתי לעבור את זה, אני כבר יכול. זאת עצה מצוינת. אני, אני באמת
0: הרבה נותנת תטעם, כי תמיד הדבר הגדול הזה, והתחייבתי, וזה טוטלי, וזה כל יום, מה יהיה עם זה, זה יכול מאוד מאוד להפחיד. אז באמת תעשה טעימות. הטעימות אפילו רק לקרוא על התחום, או רק לראיין מישהו על התחום. או באמת, כמו שאת אומרת, לקחת קורס קטן או קורס התחלתי. נכון. למשל, אם אני רוצה להיות מורה לחינוך גופני, אני יכולה לקחת קורס באימון אישי. לא רק שאני אראה אם זה מעניין משהו טכני, אני יכולה לעשות קורס קצר במנעולנות, במנע, או, או הדברה, או דברים כאלה, ולהתפרנס עם, עם זה במשך השנים. כאוניברסיטה, או מכאן אתה נכנס, וכל הבניינים הגדולים האלה, וכל החדרים האלה, וכל האנשים האלה, וכל השמועות האלה, כי אצלך באמת הייתה איזו מורה אחת שהיא אהבה אותך בכיתה הקטנה, או מצומצמת,
1: והיא אותך. ועכשיו מי החזיק אותי בתוך הבלגן הזה? וגם זה תהליך מאוד ארוך, ושלוש שנים, והרבה פעמים הם כבר לא התחילו ללמוד. כמו כולם, ואז הם כבר עובדים, ויש להם ילדים, ויש להם גם את העול של הפרנסה, ואומרים, איך אני יכול להתחייב עכשיו לשלוש שנים. זה הופך להיות, הם הרבה פעמים דוחים את זה, כמו דברים אחרים. כן, הדחיונות הזאת יש לה הרבה כי כשדוחים
0: גם דברים במשימות החיים, משימה אחת של, נגיד, הקמת משפחה, מתלבשת על המשימה של הלימודים. דווקא בעניין זה למדתי המון, אני עובדת עם חבר'ה חרדים, ולמדתי עם המון. הסתכלתי עליו ואומרים, וואלה, מה שחשבתי לא אפשרי, אולי אפשרי. ואז באמת לפתוח... אני, אמרת מילה מאוד מאוד חשובה בעיניי. אמרת מילה אופציות, כי בבית ספר לא היה לי אופציות. נכון. או מקסימום בין הכיתה הזאת לכיתה הזאת. פה יש המון המון אופציות ואני יכול לבחור, וזו הרגישה מאוד חשובה. יש אופציות, ויש כאלה שיותר מתאימות, ויש כאלה שפחות מתאימות, ואפשר לבחור. אפשר לפחות את הקצב של הלימודים, את התחום, את
1: המוסד, לתואר הראשון או לתואר השני, בדרכים עקלקלות אחרות. אנשים בגמרי. מוצאים כל מיני דרכים ועיכופים, mm -hmm. ובסוף הם יכולים רק בגיל 40 להגיד, אה, מראש הייתי צריך ללמוד פסיכולוגיה, אבל לא הלכתי לזה, אבל עכשיו אני כבר מרגיש מוכן. עכשיו אכל. אני כבר יודע שאני יכול, כי יש משהו בשטח שכבר הראה לו שהוא יכול, שהוא מסוגל, הוא באמת כבר מתחיל לשכוח את הצלקות מבית okay. ספר, ומתחילים לה, להצטבר חוויות טובות. אז זה בסדר לעשות את זה בדרכים אחרות, היום גם יש המון דרכים. פקולטות, ויש המון בתי ספר, יש המון אופציות. ויש הרבה דרכים. בוא נדבר
0: על, מסלולים, על הדרכים. קודם כול, יש מה שנקרא מסלול מעבר, שאתה יכול להתחיל איי, באוניברסיטה הפתוחה או במכללה, ואחרי זה לעבור לאוניברסיטה, אם במידה והשגת מעט ציון מסוים. חשוב מאוד להבין שיש ועדות של חריגים. הרבה אנשים מפרות קשב שאני מכירה, התקבלו דרך ועדות חריגים, כי ידעו לשכנע, כי ידעו להסביר, כי ידעו להראות שהציונים לא משקפים, לא אופי שלהם ולא את המוטיבציה שלהם, ובשבילהם מבחן זה לא דבר אה, מנבא. אה, אנשים אה, מתחילים, מפסיקים, עוברים בין פקולטות, מתחילים בין פקולטה יותר קלה, עוברים לפקולטה אחרת. באמת, איך אמרת, הדרכים הרבה יותר כלכלות, מורכבות ולוקחות יותר זמן, אבל לפעמים דווקא הכלכלות הזאת מוסיפה המון ניסיון וידע, נכון. שאחרת אה, לא היינו רוכשים אותו.
1: כן, לפעמים אתה מגיע לזה בגיל מאוחר, ואז אתה כבר מגיע מאיזושהי ידיעה ברורה חיכית, 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 אז כבר יש לך איזושהי ידיעה ברורה של מה אתה רוצה ללמוד. ועדיין, אתה נכנס ללימודים, וזה לא משנה באמת אם בחרת מכללה או בחרת אוניברסיטה, אה, ככה, של, של, של לימודים ארוכים של שלוש שנים, עדיין לאנשים עם הפרעת קשב יש המון קשיים בתוך, בתוך הלימודים. אותם קשיים שהם פגשו אותם בבית ספר, מתחילים לצוץ ולהופיע אה, בתוך, אה, בתוך הלימודים, ואנחנו נדבר על כמה קשיים. אחד מהם, זה קשיי התמצאות. לגמרי. מכירה את זה? <laughs> אני מכירה את זה טוב מאוד. <laughs> אני כל כך הרבה נכנסתי, <laughs> ולא זכרתי באיזה
0: שער נכנסתי, ובטח אפרסמתי את האוטו, לאיזה בניין ואיזה קומה, הכל נראה אותו דבר, מסדרונות כאלה ארוכים, חדרים, 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 והתחושה הזאת, הבושה הזאת, שהייתי באותו מקום מלא פעמים <laughs> עם אותה מזכירות, עם אותם אנשים, עם אותם מרצים, ואני לא מצליחה לחזור לשם. עכשיו, גם כשאני מצליחה לחזור לשם, אני לא הולכת על קרח דק, ועוד רגע הכל יתפקע, ולא ברור איפה אני... את יודעת שלי
1: זה עושה, החוויה הזאת, אני ממש מלפעמים מתחילה לבכות, זה עושה לי איזו מצוקה כזאת, שכאילו אני מגישה, זה עכשיו, את רואה, אנשים הולכים עם עתיקים. ויודעים איך הולכים. עכשיו, יש להם גם איזו מין כזאת, הם הולכים, הם ממהרים, הם גם אין צלצול, הם יודעים בדיוק לאן להגיע, ואתה אומר... מה, רק אני כאילו איבדתי את זה?
0: כן, וזה מה זה? זה מתחיל ב-8? רבע ל-8? 8 ורבע? משהו עם 8, אולי עם רבע, אבל מה הסדר? איך זה הולך? אני יודעת, במקום שאני מלמדת, אני צריכה לחשוב טוב, 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 באיזה שעה, כמה להגיע קודם, איך להגיע, וזה לא נגמר, אני ללמדת כבר יותר מעשר שנים, אבל זה לא נגמר הדבר הזה. את מצליחה להגיע לפקולטה הנכונה? אני פשוט מגיעה מאוד מוקדם, אז אין מה לעשות. כאילו, אני מגיעה ואני כמובן, כמובן שיש איזשהו שיפור לא גבוה, אבל יש איזשהו שיפור. העניין הזה, אני חושבת שה... קודם כול, מה שאמרנו הרבה פעמים, זה חשוב, המודעות. אם את יודעת שזה יכול לקרות לך, ואני מחכה שזה יקרה לך, מה שזה קורה זה לא כזה הלם, וואו, עוד פעם קרה לי שהיה לי יותר ציר, אני יודעת שזה יכול לקרות לי. אז אפה, הציפייה הזאת היא מאוד מאוד מקלה, וכמובן אמצעי עזר. למשל, אם אתה צריך להגיע למקום מסוים, לצלם אותו, לצלם את המספר על
1: הכיר. את כל הדרך, הם שמו לא נכון, הם שמו את, ה, את הלחם, אבל אני ממש מצלמת, עושה לי שביל, מצלמת את השביל, כמו בקניון, מבינים שאני בקניון, מאיפה הגעתי, לאן יצאתי, <אז> אני תמיד גם, אני, איפה שאני אתחנה בתחילת שנה, אני נדבקת לאותו חניון, לאותו מקום, מכירה כבר את השומר, הוא מכיר אותי, יש איזה משהו בטוח שאתה הולך מההתחלה לאותו מקום ומנסה. יואו, עכשיו גדול. עולה לי תקשיבי, <אז> עולה לי סיפור. כשהייתי, עלה, לפני כמה זמן במכללה למינהל. Uh -huh. טוב, הגעתי, עפתי על עצמי, הגעתי, אני אוהבת להגיע בהתחלה, לראות איפה אני יושבת, נכנסתי לכיתה, עכשיו אני מסתכלת על הכיתה, והכול כזה חדש, הם בנו נורא יפה. ואני מסתכלת ואני אומרת, מה זה, כיסאות מסתובבים? כיסאות מסתובבים עושים לי סככות. <laughs> אני קוראת לאב הבית, אני אומרת לו, תקשיב, בוא תוציאי את כל הכיסאות. <laughs> אם אפשר לשים כיסאות שלא מסתובבים, שלא לסככות, הוא עוזר לי, הוא מסדר, וזה, אני מתיישבת. עכשיו, במקרה, הכר, הכר, <laughs> עכשיו, אני כותבת למרצה, אני, אני אומרת לו, תגיד, מה, מה, מה קורה? <laughs> אין סדנה <laughs> היום? אין קול ואין עונה. טוב, אני יושבת לבד, אני מתקשרת למזכירות עד שעונה לי, כן? עד שהם עונים לי. זה עובר מישהי, מישהי. אני אומרת, שלום, שלום. <laughs> אני רשמתי לה סדנה של שלושה מפגשים, ו... היא היא אומרת לי, אה, ah, כן, העבירו את זה למקום אחר. <laughs> אני אומרת לה, מה? <laughs> טוב. לוקחת את האוטו, גשם מתחיל בחוץ, וואו. אני כולי רטובה. לוקחת את, ה... את הזה, נוסעת מחוץ ל... ל... לבניינים שלהם, לקחו, שכרו איזה מקום. פותחת את הדלת בסערה, כי אני כבר בחוץ של שעה, אני פותחת את הדלת, רואה מרצה אחר שאני מכירה, כן, מה... מהעבודה שלי, אני אומרת לו שלום, אבל אני מבינה שזה לא המרצה ש... שבחרתי. אני סוגרת את הדלת, ולא נעים לי ממנו, אני מתנצלת, מתקשרת עוד פעם למזכירות, עוד פעם עוברת המזכירה, אה? זה לא מרצה שבחרתי. ואז היא אמרת לי, אני זוכרת שהיא נרשעת. מתחילה לבדוק בניירות, היא אמרת לי, מותק. <laughs> אני אומרת למה. היא אמרת לי, הסדנה שלך זה ביום שלישי הבא, <laughs> לא הזה. <laughs> עכשיו, אני זוכרת את הרגע <laughs> הזה שאני כן. יושבת באוטו, רטובה כולי, בוכה בעצבים. כן. ואני <laughs> אומרת, לא, 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 זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. אני כתבתי, הבאתי בייביסיטר, התארגנתי עם הילדים, באמת, הייתי מוכנה לזה. ואין, זה... לא, וזה, אין, זה, זאת החוויה. שזה,
0: זאת החוויה שחוזרת הרבה פעמים והיא באמת נורא מבאסת.
1: צריך לקראת אותו בפרופוציה, תראי, יכול להיות לבוא גם שבוע אחרי. נכון.
0: יכול להיות
1: לפחות, זה היה יכול להיות יותר גרוע. תראי, המזל שלי שאני מיומנת, אז תוך חמש דקות החלטתי משהו הרבה יותר יעיל לעשות. הלכתי למקום שבו אני מתנדבת, קרצפתי את הרצפות, שרתי, אמרתי, לפחות לעשות משהו מועיל. עם הבוקר שהתפנה לי, התמלה לי הלב וזהו. אבל באמת צריך להבין שגם להיכנס ליום הנכון, בזמן הנכון, לקורס הנכון, זה משימה. משימה מאוד
0: מורכבת. ובטח ואת לא מכירה את המרצים, ואת לא מכירה את הנשים, ואת לא מכירה את החבר'ה שלך שאת הולכת להיות איתם, כי עדיין הכל חדש, וכולם בוחנים אחד את השני, וזה לימודים, זה דבר רציני, אתה רוצה לעשות רושם טוב, והבלבול הזה, שאם זה הדבר הראשון שיוצא ממך, ו... בדרך כלל זה לא הדרך שהיית רוצה להציג את עצמך, לא ככה היית רוצה שעולם יראה אותך. זה לא הדבר הראשון. כן. וזה הדבר הראשון שיוצא, וזה יכול להיות באמת, באמת מאוד מאוד מבאס, אלא שוב, אם לקבל את זה. אנחנו כל הזמן מדברים על ההתבוננות, נמנע, ההבנה מה יכול להיות, ואיכשהו לעשות עם זה משהו שהוא טוב.
1: עשו מחקר על סטודנטים, על, על בכלל מבוגרים מצליחים, הפרעת קשב ולקיות למידה, וגילו מה ההבדל בין מבוגרים מצליחים למצליחים פחות. אחד מהדברים קשור באמת לאסטרטגיות שאתה עושה. כמה אתה פרואקטיבי, למצוא אסטרטגיות שיעזרו לך. לעומת כמה אתה עסוק בלהסתיר את זה שיש לך נכון. לקות. אז באמת ראו שאנשים שבאים למשל ללימודים ומוצאים מישהו לשבת לידו, מחליטים למשל אם הם כותבים או לא כותבים, כמה הם כותבים, או מבקשים ממישהו, הם אומרים, אוקיי, לי קשה לסכם, אבל תמיד אני אמצא איזה מישהו שאתה שואל אותו, אתה טוב mm -hmm. בלסכם, מעולה. <laughs> אתה יכול להיעזר בו ולקחת ממנו את החומר. כלומר, כמה שאתה יותר אקטיבי בלמצוא mm -hmm. פתרונות, לדברים שבהם אתה מתקשה, הרבה יותר יעיל ועוזר בלמידה. אתה לא מבזבז אנרגיה באמת בלהסתיר, אתה מוצא אנרגיה ולמצוא פתרונות יעילים. ולגמרי, אבל בשביל זה
0: צריך אמונה בסיסית שיעזרו לי. צריך להיות חוויה שבעבר עזרו לי, שאני יכולה ככה להושיט את היד ומישהו יושיט עליי בחזרה. וזה לא תמיד החוויה. לפעמים באים עם הרגישה כזאת של בדידות, או חוסר אמונה, או אף אחד לא יעזור לי, או רק יצחקו עליי, או רק ירדו עליי, ואז לצערי זה כמובן עשה אמונה שמגשימה את עצמה, וכמו שאפשר ליצור מעגל חיובי על ידי הפרואקטיביות, תכנון האסטרטגיות, ודברים חיובים אחרים, ככה אפשר ליצור מעגל שלילי. ואם אתם רואים שאתם נופלים בבור הזה, אל תחכו יותר מדי זמן. הרבה פעמים יכולים אנשים להגיב עליי ולהגיד, אני באלה מהסמסטר הראשון, למרות שלא הולך, הכול תקוע, שום דבר לא זז, ויאללה מה עושים. אז וכן, בוא ניתן כמה רעיונות
1: למה אפשר לעשות בתוך הכיתה. למשל... מה אפשר לעשות כשהמרצה מדבר ואני לא בן אדם שמיומן בכתיבה, או כשאני כותב אני הולך לאיבוד? מה אני יכול לעשות? אז קודם כל להבין שלשבת בכיתה בצורה פסיבית ולעקוב אחרי
0: דברים שמישהו אחר אומר, זה אחת המשימות הכי קשות בעולם, להפרעות קשב. אבל אם אני
1: לא בן אדם שרגיל לכתוב, או אני למשל, אם מישהו יכתוב לי הדין, אלה שבאים עלי וכל מה שאני שומעת בשיעור זה טיק, 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 בדמיון שלי אני רואה את הידיים שלי, כבר לא שומעת את המרצה, אני רואה את הידיים שלי ככה נהיות סביב הצוואר של זה שמקליד, אז אני לוקחת מקום רחוק, אני בודקת, אני עושה סקירה, אני אומרת איפה כל אלה שבאים עם מחשב להקליד, אני יושבת הכי רחוק מהם.
0: אז זה דבר ראשוני. תבחר את המקום שלך, תבחרי את המקום שלך, קרוב, רחוק, בדרך כלל קרוב זה יותר טוב, כי אז כל הגירויים הוויזואליים הם מאחוריי, ואני שומעת את המרצה יותר טוב, ואני עושה איזה דמות יותר חזקה, והרקע יותר הולך אחורה, ואפשר לעשות את זה, אבל יש אנשים שלא נוח להם קרוב, כי הם צריכים לתופף ולעשות כל מיני דברים, ולא רוצים שיראו אותם. תנסו כמה... לא,
1: מצחיקת, אני נזכרת איך בתור ילדה, תראי, שזה היה המון זמן, לוקחת את התיק. שמה אותו מעל הקנים, ואוכלת מאחורה. כאילו, אם יש משהו שאני חייבת לעשות כשאנשים מדברים הרבה זמן, זה לאכול. אני זוכרת שאז היה מתעורר לי כל הרעב, וכל השיעור ראיתי עסוקה באיך אני אוכלת בלי שיתפסו אותי. בעצם זה היה הרעב לברוח, אבל לא
0: יכולת לברוח, אז אכלת, זה מה שאכלו אוסי. אכלתי, אכלתי. בגלל זה אנשים הרבה פעמים עכשיו קשים מאוד קשה עם אכילה, נכון? מה, את כמה? כי אני מביאה ללימודים? זה עומדים ואוכלים, כל דבר כזה, ואז זה באמת... אולי תגמור את הלימודים, אבל אפשר לגמור את כל הדברים בדרך. ללמוד את זה. אבל לא ניתן להפרט קושב לנהל אותנו, ואנחנו נחזור לנושא. נחזור. הנושא שלנו זה התנהלות בכיתה. בתוך כיתה. והעניין איפה לשבת. אחר כך באמת העניין של לקלוט את החומר. אפשר לוותר ולקלוט לפרקים, ואחר כך איכשהו להשלים. אפשר להשתמש נגיד ברמקול, רמקול אלחוטי שאתם שמים על המרצה, עם אוזניות אלחוטיות, אותו בתוך האוזן, וזה גם מנטרל את הרעשים החיצוניים.
1: זה מורכב מה שאמרת עכשיו. בואי נפרק את זה. אני רגילה לקחת את ה... אני רגילה לקחת מכשיר הקלטה, ולבקש מהמרצה לשים את זה על השולחן. זה אופציה,
0: בעיקר אם הוא לא זז, אבל אין הרבה כאלה שיש עוד מקום, ואת שומעת ככה. יש כזה מה שלוקחים קודם כל אלחוטי, ללא חוט, מבקשים ממנו יפה, הוא שם על דש הבגד, אוזניות אלחוטיות, לא מפריעה לאף אחד, וגם את שומעת אותו יותר טוב, וגם זה מנטרל לך את כל רעשי הרקע. זה סטארט-אפ, לזמני זה לא היה. זה רק כן, הטכנולוגיה התקדמה. אז, אז זה אופציה אחת, אם, ואפשר כמובן, הכל כרוך בסינגור עצמי, בבקשה, בהסבר, להבין למה עושים את זה. ולגבי זה אפשר גם להיעזר בצוות, אחר כך נדבר על מרכזי התמיכה. אפשר, צריך להחליט מה כותבים. לא כותבים בכלל, ואז אולי אני עפה מחשבות, אני כותב רק את הכותרות, ואז לראות. אחר כך אני משלים, אני סתם ככה מקשקשת לי ועושה ככה כל מיני דברים, מעט שכאילו כותב, אני נראית אח... כאילו לפחות כותבת, <laughs> וזה נורמלי, אבל שום דבר, אבל אחר, כך, דבר,
1: להשלים אבל אחר כך להשלים זה מה נכון. אם אין לי הרגל שנגמר השיעור ומיד מישהו בסוף השנה אני מקבל כל כך הרבה השלמות, חבל על לא הזמן. שאני לא מצליח להכין את עצמי לכלום, ואני הולך שם לאיבוד. לגמרי. הדבר הכי
0: חשוב זה להגיד, כל שיעור הוא מבחן. כל שיעור הוא מבחן, ובאמת, זה מאוד מאוד קשה, אבל אני, איך להשלים את זה? למשל, אני יכולה לקבל את הסיכום ולהישאר, נגיד, במכללה או באוניברסיטה, ולהולכת הביתה עד שאני לא קוראת ומסמנת אותו, ואו, שהכול ברור לי. ורק אז הולכת הביתה. כלומר, צריך ליצור טקסי עזר כאלה, כי אם אני אבוא הביתה, ו... תראה, ילך. או שיש יום אחד שאני מארגנתי לעשות את הכל ביחד, או בעזרת מישהו, יחד עם מישהו נוסף. זאת אומרת, צריך לראות מה עובד בשבילך, אין דבר שעובד לכולם. הבעיה באמת, כמו שאת אומרת, אה, להשלים את החומר בסוף זה מאוד מאוד קשה, זה כמות גדולות בדרך כלל של חומר. שוב, אלא אם כן אתה בנוי לזה, את יש כאלה שבנויים למרתון, לוקחים שבוע, שבועיים, יום, mm -hmm. לילה, יושבים, לא אוכלים, יוצאים לחופש, ועושים מרתונים. אבל, אבל צריך Okay. בדרך כלל אתה צריך הרבה יותר, הרבה יותר חומר. שוב, ניסוי וטעייה ולראות שהלבד לא עובד. לראות שזה לא עובד ולהסתכל על
1: זה מהצד ולא לעשות כלום, הפסיביות לא תעזור לנו. אוקיי. Okay. אז יש לנו גם קשיים שאנחנו קוראים להם קשיי מנהלה, נכון? Uh -huh. כל הדברים שקשורים לתפסים, דרכי בחנות, מי אחראי על מה, בכלל ההתחלה, אזכר לימוד, אישורים. Uh, אז קודם כל חשוב להגיד שהיום במכללות יש להם המון מודעות לאנשים עם קשב, ויש מכללות שממש יש להם uh, uh, מקום uh, שנותן תמיכה. כמעט בכל האוניברסיטאות
0: וכמעט בכל המכללות. היום אנחנו מדברים על עשרות מרכזי תמיכה, ויש חוק שמחייב לתת תמיכה, כלומר, אף אחד לא עושה טובה לאף אחד. החוק מחייב, זה גם חוק של שוויון אנשים עם מוגבלויות, וגם חוק של, חוק של תלמידים, והדברים האלה מחייבים. אז קודם כול, תבין שכל אחד מאיתנו יוכל לבוא בראש מורה, ובאמת לקבל את ההתאמות, זה לא הקלות, חשוב להבין. לא, זה לא הקלות, זה,
1: זה עזרה. זה אפילו, יש אוניברסיטאות אפילו רוצה להירשם. זאת כן. אומרת, אתה רוצה עזרה בטפסים, כי על זה הרבה פעמים נופלים, על הטפסים. נכון. אני רוצה להירשם, אבל להתחיל להוריד את זה, ולמלא את זה, ולהביא המלצות. ו... הם ממש עוזרים מההתחלה בלמלא את הטפסים, ולהגיש אותם. זאת אומרת, אם אתה יודע שיש לך הפרעת קשב, ואתה כבר מראש הולך למרכז צמיכה, אתה יכול לקבל עזרה גם בדברים שלכאורה נראים לך קטנים, שאתה אמור לעשות אותם, אבל בשביל אנשים הפרעת קשב הם גדולים, והם משמעותיים ומפריעים. אז נכון. לא המון סטודנטים אבל מגלים, לא המון, אבל יש סטודנטים שהם דווקא, הם איכשהו שרדו את הלימודים ומגלים את הפרעת הקשב שלהם תוך כדי הלימודים, כי כבר החומר הוא הרבה יותר גדול, ומה שעזר להם פעם כבר לא עוזר להם היום, והם יכולים להיות מחוננים ומצטיינים ועדיין עם הפרעת קשב, אין לזה שום קשר לכמה הלימודים שלך קבועים ומה ה-IQ שלך, ולכן חשוב לעצור בזמן וללכת, כן. ללכת למרכזים האלה, לקבל ייעוץ, איך אני... על אבחון שאני צריך לעשות.
0: איזה אבחון הם מקבלים? כל צורות האבחון, וללכת על ההתחלה. כי הרבה פעמים, מה שקורה, אנשים מתחילים, לא, לא, אני לא צריך את ההכחשה הזאת שכולנו רוצים, אה, הפעם יהיה בסדר, הפעם אני אסתדר, זה כנראה עבר לי. וזה לא עובר, ואז הולכים לא בזמן, וכבר כל הסדנות מלאות, וחילקו כבר את כל החונכים, וכבר שלחו, <מת> לה, שלחו לפקולטות את כל הארכות הזמן, ואני נתקעה עם הדבר הזה. אז שוב, הטיימינג, טיימינג, 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 זה, זה בעייתי, <אם>, ואנחנו יודעים... אם, אני יודע יודעים, שיש לי הפרעת קשב. בדיוק. הטיימינג okay. הוא בעייתי, כי אנחנו יודעים כולנו, אנחנו נוטים לדחיינות, והדחיינות הזאת יכולה להרוס את הכול. אז אם עושים כזה תיקון מראש, אני חושב שיהיה זמן, לא אמיתית. לא ריאלית. תמיד ריאלס. אני חושבת שיש זמן, אבל אין זמן. אז אני את התיקון בראש, ואני אעבור קצת קודם, מה אכפת לי? מקסימום קצת הקדמתי. אבל אם... אם באתי וכבר הכול נסגר והכול נתפר וכבר אין מקומות ואין חונכים ואין כלום, אז הפסדתי. אז אתה חושב שמוקדם מדי? תאמין לי, אין בשבילך מוקדם מדי. <laughs> אין דבר כזה מוקדם מדי. <laughs> מה שבדרך כלל אנשים בהפרעות חש... קשב חושבים מוקדם מדי, זה אפילו קצת מורחב, או בטח הזמן. אז לא להתעצל, לקבוע דברים ביומן ולהכריח את עצמנו לעשות אותם בזמן. כי על זה יכול באמת לקום וליפול דבר, הצלחה או כישלון. יכולה ליפול אם יהיה
1: לי חדר שקט, יודעים בתוך המכללות לתת את ההתאמות המתאימות. <אח> האם ההתאמה היא בדרכי ההיבחנות, האם אני צריך סיוע במילוי טפסים, הם יודעים בדיוק גם לפי המבחנים שהם עושים, המבחנים הפסיכודידקטיים, איפה המקומות שבהם קשה לי יותר, איפה הכוחות שלי, ויודעים לתת לי את התמיכה והעזרה שאני צריך, וזה בסדר, בסך הכול, זה לא שאני מקבל משהו, זה לא הופך אותי למשהו שהוא מעבר למישהו אחר, אלא זה הופך אותי לשווה. זאת אומרת, העזרה שאנחנו מקבלים, היא עוזרת לנו להתחיל מאותו קו. זה כמו שבאמת עיוור בא
0: למכללה או לאוניברסיטה עם כלב, ואחרים לא, לא יכולים לבוא, אבל הוא יכול וזה בסדר גמור, גם ככה הוא לא מתמצא כמו מישהו שרואה. כלומר, גם התיקון הזה לא שם אותו במקומות שאנשים עם קשב, בלי הפרעת קשב. אבל הדבר הזה הוא חשוב כדי לתת צ'אנס אמיתי. עכשיו, חי... חשוב להבין שיש שם באמת חונכים, ויש סדנאות, ולחרדת... מבחינות שאולי נרחיב את זה בפעם אחרת, ויש גם טיפול אישי, ויש עזרה, יש המון סוגי תמיכה שכדאי מאוד להיעזר
1: בה. נכון, מאוד מאוד חשוב, כדי לא לוותר. קשיים בהיבחנות, אנחנו נגיד על זה טיפה, כן?
0: אז ככה, אז הקשיים בהיבחנות זה גם העניין הזה שאנחנו אמרנו, אנחנו צריכים לפעמים תוספת זמן וחדר שקט, וגם עצם הבחינה עצמה. כמה פעמים אנחנו קוראים את ההוראה, ובכלל זה נראה לנו הוראה אחרת? כמה פעמים אנחנו נכנסים לתוך שאלה, נסחפים וממש כותבים את הכל בפירוט, ופתאום וואו, נשאר עוד חמש דקות ויש לי עוד חמש שאלות. אז כל העניין של תכנון זמן הוא מאוד חשוב, ממש אפילו להביא איזה שעון כזה, שמצלצל כזה בשקט, שרוטט, ואומר לי את הזמן לשאלה, לכתוב איזשהי פרקים, לשאול את, ה... את המרצה או לשאול את הבוכן, הבוח... האם זה, ככה הבנתי את השאלה, אל תגידי לי את התשובה, רק לוודא, זה מה שאתם רוצים, זה הסעיפים, צריך לענות על, השאלה, על הדבר הזה והזה, לוודא שקראתי נכון, mm -hmm. לקרוא לעצמי, גם להגיד את עצמי בעל פה, לכתוב את השאלה במילים שלי, כי הרבה פעמים, שוב, רוצים הדגם והסבר, דילגתי על, ההדג... yeah. על ההדגם, אבל אז אני רק הסבר, וחצי שאלה, שאלה אחת על
1: התשערמה. אני, אני, אני חושבת שהמון אנשים הם בטראומה ויש כאלה שממש יבחרו את מקום הלימודים שלהם, ואם המקום לימודים מתבסס יותר על עבודות, וזה יותר מתאים עבורם... אחלה. אחלה, מעולה. באמת. זאת אומרת, לא באמת חייבים כל הזמן לעבור את, ה... את הלחץ הזה של בחינאי. יש פקולטות שהבינו שבחינאי לא הדרך היחידית אה, אה, לגלות כן. את הידע שלך. והם באמת מסתמכים יותר על, על, על עבודות, mm -hmm. על עבודות סמינריוניות, ויש אנשים שזה יותר טבעי להם, יותר קל להם, הם יכולים לעשות את זה בזמן שלהם. יש מקומות שלהם.
0: יותר גמישים, יש מקומות פחות גמישים. אנחנו באמת... השיקולים בבחירת המקום הרבה פעמים... אם יהיו לפעמים הם כזה, אני מבין, יש בחינה. אם קרוב לבית, רחוק מהבית, השם שלו, אנחנו, אני חושבת ששתינו מסכימות לזה, מציעות, קחו את זה כשיקול מאוד מרכזי. אם יש מרכז תמיכה פעיל, אם יש גמישות במקום, מבחינת, מבחינתכם זה יכול להיות מקום קריטי. נכון. אם תגמרו או לא, ותשימו את זה שיקול מרכזי, גם אם לפעמים צריך לנסוע אולי קצת יותר רחוק, או, או המקום נחשב ככה, או נחשב ככה. זה משני לעניין הזה, אם מה שחשוב להגיד, הרבה פעמים לפני הסוף, פתאום נמאס <אח> לי <ברור>. הסבסטר <laughs> רכו, אין לי כוח, לא בא לי, לא, לא, לא בא מעניין לי. אותי, אין לי חשק. אין, עכשיו, הסוף זה הדבר הכי קשה. הסוף, הוא בא בדרך כלל אחרי הסוף, אחרי הסוף של הכוחות שלי, אחרי הסוף של נמאס, אז יש עוד. עכשיו, רוב האנשים נמאס להם לקראת הסוף, אבל הם יודעים שהם צריכים לשבת, ויש משמעת עצמי, והם את העתיד, רוב האנשים עם <laughs> הרבה... <laughs> הפרק נמאס, נמאס, נמאס לי, קמתי ועל האימפולסיות, נמאס כן. לי, אז לא עשיתי. היה לי עוד רק עבודה אחת. את הסיום של העבודה אחת. לא הגשתי, רק עבודה אחת, בגלל זה לא גמרתי. אני שומעת הסיפורים האלה אחרי שנים, באמת, נקרא לי הלב. פשוט נקרע לי הלב, כי זה דבר אחד קטן שמהווה אחר כך חסם רציני. אז חבר'ה, לא ליפול לבור הזה. אז מה עושים, אורי? מכולם שידדנדו לכם. <laughs> בגלל <laughs> זה יש מרכז תמיכה, דרך אגב, שיכול לעזור לכם לסיים עם חונך. כן. חבר, חברה, הורים, בת זוג, מישהו שידדנד וישב לכם על הראש. תמצאו דרך להכריח את עצמכם, לנסוע כמה ימים לאיזה מקום, לשבת לבד עם עצמכם, להבטיח לכם פרס אחר כך. לא להתחיל, הפיתוי הזה, אני רוצה לעבור מקום אותו, עד שאני לא מסיים. הפ... הגירוי זה להתחיל דבר חדש, כי נמאס לי. בלי לסיים את הדבר הקודם, כי כבר נמאס כי הראש שלי גם במקום אחר. ושוב, ההווה משתלט, עכשיו נמאס לי, ולא לחשוב על תוצאות בעתיד, וזה יכול להיות ממש הרסני. אז בעצם אז להביא את העתיד. אז חבר'ה, לשים
1: לב, לשים לב. להביא את העתיד פר... ולדמיין שאני כבר אחרי, איך אני ארגיש אחרי, במקום להיתקע בתחושות הלא נעימות כן. שנמאס לי, להגיד, אוקיי, מה יקרה כשאני אסיים? איך אני ארגיש? לדמיין את עצמי כבר בסוף התור, וההורים שלי באים לטקס, כאילו, אני חושבת שזה המחשבות על העתיד בצורה כזאת שאני כבר מדמיינת עצמי, כאילו כבר הצלחתי, מביאות אותי להיות במקום, לי, 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 להתנהג כאילו כבר זה קרה. זה רעיון נהדר. ואז המוח לא מבדיל בין דימו למציאות. אם הצלחתי לדמיין את זה, הגוף שלי נכנס לאיזושהי הרפאה ואומר, וואלה, אני כבר אחרי זה. אם אני אחרי זה, אני אאמץ אותו. את מאמצת, את סיימת הכול, אורלי. בקושי, את כל זה לקח לי את הימי, שמונה שנים לקח לי. אני, זה קטע מדהים. אני מכירה כל כך הרבה אנשים שהם אמרו, עברנו ארבע פקולטות ועוד לא סיימנו תואר ראשון. בלימודים שיש לי... ממש, כאילו זה נכנס לפנימה שאני חייבת לסיים. Aha. אני לא מצליחה להחזיק את זה. כשעשיתי משהו, השקעתי שלוש שנים ולא סיימתי, זה מנקר לי. יש לך
0: מזל, כיבלת חינוך טוב. Okay. אז מה היה לנו פה? א', הלימודים זה שלב מאוד חשוב בחיים, זה קובע הרבה מאוד מהמובילות החברתית לעתיד שלכם. ואם לא לימודים אקדמיים זה גם בסדר, אבל תחשבו על רכישת מקצוע, אם אתם צריכים יותר בשטח זה גם טוב. תתכוננו, יש קשיים, גם קשיים מרחבים, גם קשיים מינהליים, גם קשיים בלשבת בכיתה וללמוד וגם קשיים בחנות, אבל אתם לא לבד. יש אסטרטגיות, יש יש פתרונות, יש מרכזים, יש מי שיעזור לכם. לא להרים ידיים, אתם יכולים לעשות את זה, ואתם מוזמנים לספר לנו איך. תתראה.
1: להתראה, ביי. זה טוב, אורי. עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות. ברוכים
0: הבאים לפודקאסט. טוב, איזה... זה מעסיק אותי.
1: אני חושבת שמי שישמע את זה יחשוב שאני רגע
0: קוקטי צרפתייה עדינה. רגע, רגע. והיום... נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים... אוקיי. Okay. היום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים מאוד מתקשים להתחיל משימות, והרבה אנשים
1: מאוד מתקשים להתחיל... אז תודה רבה, שלי.